0: Olá, você está sintonizado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Elchequiná. Esperamos que a aula de hoje te inspire, aumente a sua fé e te dê perspectiva para ver o mover de Deus em sua vida. Tenha uma ótima aula. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso tema, o princípio das nações do mundo. Nós já falamos sobre os filhos de Jafé, já falamos sobre... Uh, os filhos de Cã falamos dos filhos de Cam via uh, Cush, via Misraim, que foi a semana passada. Né? Nós falamos sobre os egípcios, que são diretamente descendentes de Mizraim, descendentes de Cã via Mizraim, e os filisteus, que é um subpovo que desenvolveu dentro do Egito e depois se tornou uma grande nação. Nós vamos hoje continuar falando sobre os filhos de Cam. Mas nós vamos falar sobre Et e iremos falar também sobre Canaã, ok? Corrigindo, vamos falar sobre Put. Put é o terceiro filho de Cão e povoou a Líbia. Nós vamos ver isso no versículo 6 do capítulo de número 10. Os seus descendentes nos tempos dos profetas é, Ezequiel capítulo 27, versículo 10 Vai falar sobre essa nação E foram trabalhadores na defesa de Tiro Tiro era um reino é, cercado pelo rio Tigre E era muito difícil de penetrar nessa, nessa nação Alexandre o Grande venceu essa cidade Eu expliquei um outro dia aqui Fazendo um aterro né, até essa cidade Para conseguir invadir essa cidade mas antes de nós falarmos sobre este assunto, eu quero aqui trazer uma reflexão bíblica. A nossa Escola Dominical, a partir de hoje, nós iremos começá-la com uma reflexão bíblica para a família, ok? Deus tem tocado ao meu coração para falar sobre isso e durante a Escola Dominical, todo domingo nós vamos começar com uma reflexão bíblica. Nossa reflexão, a quem a si mesmo se humilhar será exaltado, tá? Então Hoje eu quero falar sobre o caminho da humildade. O que, que significa isso? A confissão é o caminho mais rápido para a humildade. Então a primeira coisa para que nós conheçamos... Ai, como eu queria que alguém fechasse essa porta, gente. Para que nós comecemos a alcançar a humildade, o primeiro caminho é a confissão. Tá? E essa confissão ela vai fazer com que a gente desvie o foco da lanterna divina para que a gente enxergue os nossos próprios erros. Para que o marido enxergue seu erro, para que a esposa enxergue seu erro, para que o filho enxergue seu erro, para que nós, como irmãos em Cristo, enxerguemos o nosso erro. Então, o primeiro passo é a confissão dos nossos pecados, ok? Uh, e aponta para os nossos erros. Depois de vê-los, nós podemos re, é, reconhecê-los e pedir perdão, primeiramente a Deus e depois aos outros e ao nosso cônjuge, ok? Então primeiro, confissão eu preciso confessar os meus pecados a Deus aos nossos irmãos inclusive em lugar nenhum da Bíblia está escrito que nós temos que pedir perdão aos irmãos a Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados aos nossos irmãos significa dizer que quando eu procuro uma pessoa para pedir perdão a ela que é um hábito errado a gente, nós cometemos um erro muito grande de dizer assim ó, é, me perdoe por qualquer coisa que eu te fiz e na verdade não é isso o que a Bíblia nos aconselha é confessar os pecados. É, é especificar o fato com que fez com que eu te ofendesse e você me ofender. Ok? Muito bem. Uh, quais são essas confissões que eu quero falar hoje? Quero falar sobre três confissões. Primeira confissão, principalmente entre o casal. Palavras ríspidas. São aquelas palavras sem pensar. E essas palavras... Elas marcam mais a mulher do que o próprio homem, tá? É, a pior violência que uma mulher possa sofrer não é a física, é a psicológica, são as palavras. Essas palavras vão ficar marcadas na mente dela. Principalmente quando nós, homens, estamos dirigindo em alta velocidade e a esposa dizem assim, reduz a velocidade. E se nós não tomarmos cuidado, ela vai dizer assim, eu não preciso que você me ensine a dirigir. Eu sei o que eu estou fazendo. Entende? são palavras ríspidas, e Deus está usando a esposa para que nós não sejamos presos para que nós não sejamos multados mas aí se o camarada ficar orgulhoso ele vai dizer assim, não, mas se eu tomar uma multa eu tenho um dinheiro para pagar só que o dinheiro não é só teu, é dela também é dos seus filhos também ok? esse é o primeiro ponto <risos> segunda a confissão que nós temos que fazer promessas não cumpridas e essas promessas envolvem coisas que a esposa não gosta que nós façamos Ok? Não gosta que nós façamos. Eu e a eu a gente tem algumas coisas que a gente combina. E na ausência dela eu procuro cumprir também isso. Que não tem que cumprir só na presença dela. Coisas que a mulher não gosta que nós façamos dentro de casa, que entristece muito ela. Ok? Muito bem. Então, promessas é, promessa não cumpridas é um tipo de confissão que nós também temos que fazer. Tanto para a esposa como para o esposo, filho. Se você prometeu uma coisa, você tem que cumprir. A Bíblia diz, é melhor não votar do que votar e não pagar. Ninguém tem obrigação de votar nada, ok? Mas se nós prometemos cumprir alguma coisa, temos que cumprir isso. Está acabando com muitos casamentos, muitos relacionamentos no seio da igreja. Muita gente está perdendo emprego por causa disso, porque não procura cumprir as promessas que fazem, ok? E ações ofensivas, são atitudes que ofendem. Vou citar uma dela, você é muito específico, talvez a sua esposa não goste que você olhe para uma determinada mulher e você insiste em fazer isso, você está magoando a sua esposa. Talvez o seu marido também não goste que você converse com determinada pessoa por causa de alguns eventos que aconteceram, isso está ofendendo o seu marido. As coisas que nos acontecem servem não para nos separar, mas para aprendermos a ter é, experiência para saber lidar com as pessoas, existem algumas experiências que nós temos que elas vão fazer com que nós tenhamos habilidade para lidar com as pessoas e se nós não tomarmos cuidado nós vamos ofender o nosso cônjuge ofender a nossa esposa, ofender o, no... o, o, o seu marido, irmão não o nosso marido <risos> ofender o nosso irmão de repente o irmão não gosta que você faça determinada brincadeira e a Bíblia diz que irritar o irmão é pecado Jesus disse assim, ouviste o que foi dito? não matarás? mas eu porém vos digo que a Aquele que entristeceu o seu irmão é um homicida então entristecer uma pessoa propositalmente é pecado é... são pecados que existem confissão a Deus ao nosso cônjuge, quando nós humilhamos e confessamos os pecados, olha que interessante Deus exalta-nos e exalta o nosso casamento exalta o nosso casamento amém? Procure confessar. Olha, cria uma cumplicidade entre vocês, casados. Aponta marido. Se você estiver sendo perseguido por uma mulher, se você tiver cumplicidade com a sua esposa, você vai conversar isso com ela. E vocês juntos vão saber como se livrar dessa situação. Se você deixar o orgulho entrar, essa mulher vai ficar te perturbando, você vai cair e vai ficar ruim para vocês. Ok? Ninguém fala nada, gente. Ok? Então, temos que ter essa cumplicidade de sentar com as pessoas, tem uma coisa que me está me perturbando, eu quero que você me ajude a me livrar disso. Você está olhando para ela, por isso que você... É. Hã? Por isso que ela está te perseguindo. Não, me refiro ao... Segura, me refiro ao trabalho. Não, não. Existem questões que não, não dependem... Por exemplo, é, eu não sou lá um Dom Juan. Eu não sou nenhum Dom Juan de la Márica. Ok. Eu tenho certeza que vocês lembraram daquela música do na lá da daquele daquela daquele filmezinho. No trabalho, gente entenda isso, ó. Vamos supor, eu não, gente, ah, esse é o Dom Juan, esse é o um Dom Juan, <risos> dela marca, veja bem. O fato de você falar bem, ser comunicativo, saber lidar com as pessoas, isso já vai chamar a atenção das mulheres. E, consequentemente as mulheres, a mesma coisa, vai chamar a atenção dos homens. As pessoas que sofrem problemas de ordem relacional no seu casamento tendem a ponderar a atitude de alguém com a atitude do seu marido, a atitude de alguém com a atitude da sua esposa. Isso vai criar uma defasagem, vai criar uma, uma expectativa excessiva. E aí essas palavras serão lançadas no casamento. Mas nessa manhã, elas estão sendo recolhidas, porque nós vamos aplicar isso aqui na nossa vida, vamos fechar a porta do dia para o di do diabo em nosso casamento. No seu trabalho vai acontecer isso também. Se você é habilidoso, você não precisa ser bonito, que Dalila quer é só te tirar a trança. Você pode ver que minha trança já foi tirada. Mas foi a Hilda que tirou. Ok? Deus exalta-nos exalta o nosso casamento O casamento ele começa a ser uma referência para as pessoas Quando nos prostramos diante de Deus Ele nos levanta, perdoa, purifica e abençoa Perdão, purificação e bênção Sua família vai decolar hoje aqui Do quebrantamento vem a força de caráter Seu caráter é fortalecido Porque quando você se quebranta perante o Senhor E uma coisa, um conselho quando seu marido vier lhe pedir perdão Sua esposa vier lhe pedir perdão Jogue o orgulho por terra Porque quem vai ganhar é a sua família E quem perde é o diabo Ok? Eu não vou dizer que eu não sei porque eu estou dizendo Porque eu não sei porque que eu estou dizendo isso Nós rejeitamos qualquer proposta do diabo Contra as nossas famílias, pastores. Nós seremos uma família mais forte do que nós somos A maior estatística de separação e escândalos Está entre os casais cristãos Maior nível de separação. Mas nós vamos reduzir isso porque a nossa igreja está sendo alcançada pela palavra do Senhor. Amém? Tá do reconhecimento de nossa inapetidão vem a verdade. Sabe o que é isso? É deixar claro que nós não temos condição de ser fiéis a menos que contemos com a ajuda de Deus. Então Jesus no casamento e você revela a verdade a aptidão centrada em Deus, ok? dissecando esta pauta nós iremos agora entrar na nossa aula e a nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade nós vamos dar continuidade aos eventos das nações ok? E hoje nós iremos falar sobre Putz e Cana, são os últimos filhos de, de Can E aí na semana que vem nós iremos falar sobre a, o surgimento da nação hebraica. Aí a pastora, é a pastora, nação hebraica. Nós iremos falar sobre o surgimento da nação, eu não estou falando sobre todos os descendentes de Sena. Nós iremos falar especificamente da nação hebraica. Ok? Putz foi o terceiro filho de Cão, povoou a Líbia, versículo 6 do capítulo 10 de Gênesis, os seus descendentes nos tempos dos profetas, está né? em Ezequiel capítulo 27, versículo 10, foram trabalhadores na defesa de tiro. Ou seja, era um grupo específico em trabalhar em linha de frente. Eles eram especialistas em defender reinos. E o reino de tiro se fortaleceu muito com essa nação mas caiu pela estratégia de guerra de Alexandre o Grande. Um jovem guerreiro, mas muito inteligente, muito organizado. Qualquer povo que tem uma força administrativa, vence qualquer peleja, qualquer oposição. Porque a administração, volto a dizer, ela traz os compromissados e põe para fora os oportunistas. Todo oportunista não consegue crescer dentro de uma organização bem administrada. Cai fora, não aguenta ficar. Ou entra no esquema ou cai fora, ok? E os compromissados começam a, a descobrir os seus talentos, porque eles são vinculados a essa administração de acordo com as suas características, de acordo com as suas habilidades. Uh, vamos ver uma nota aqui sobre a Líbia, né, Que é onde povoou, é, onde foi o lugar onde eles povoaram esses descendentes de Put, né? País situado na parte ocidental da, do Baixo Egito. Na semana passada nós falamos sobre o Baixo e o Alto Egito. E na região do Mar Mediterrâneo se desenvolveu o povo que nós conhecemos como Filisteus, que é um subpovo que desenvolveu dentro do Egito, se fortaleceram e saíram. As tribos que habitavam na Líbia não eram muito de se temer por se acharem distanciados entre si, e sem coesão política Ou seja Eles não tinham aquela estratégia política De se fortalecer Existem questões que são políticas né? É, nós temos um exemplo Bem recente Geralmente um político Ele começa a fazer alguma coisa no final do seu mandato Porque ele quer ser reeleito O Bolsonaro está fazendo o contrário Ele já começou a trabalhar Entendeu? E aí como é que as pessoas o veem? Como uma pessoa fraca porque ele não está preocupado com coesão política. Ele conta com a verdade. E esse povo aqui da Líbia, ele vai ter uma importância muito grande no tempo da guerra de Gog e Magog. Nós vamos aprender sobre isso. Que geralmente um povo que não tem muita coesão política, ele é visto como um povo frágil. A gente não teme muito ele. Como as pessoas sempre disseram, ó oh, gente, estou fazendo campanha não, estou apenas usando um exemplo. né? Então, é, geralmente quando você quer galgar alguma coisa, Fora das intenções verdadeiras que você tem Você começa a fazer alianças políticas E a queda é grande Tanto é que o reino de Judá Quando Deus determinou através do profeta Isaías Profeta Abacuque tantos outros profetas De que eles seriam levados cativos para a Babilônia O que, que o seu rei fez? Foi fazer uma aliança política com o faraó E grande foi a queda Ele estava dizendo que o faraó era maior do que Deus Ninguém é maior do que Deus Ele dá vida e tira vida ele põe reino e tira reino. É Ele que levanta, é Ele que abate, mas é Ele que exalta. E não há ninguém na terra, no céu, debaixo da terra, que consegue impedir os intentos do eterno Deus, o grande Hashem, o Todo-Poderoso. Se Ele determinou uma coisa, não existe aliança política que vai impedir a sua mão de operar. Ok? As bênçãos que ele determinou para sua família, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o grupo terrestre. Não existe aliança política oposi oposi é, de oposição que vai impedir os intentos do nosso Senhor. Amém? Amém. Os romanos dividiram a região africana, que é, essa região é ocupada, né? é, a, a, os descendentes de Cã ocuparam toda a África e também uh, a Ásia Meridional. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, os carioca estão invadindo a praia. <risos> Nós vamos invadir. Pra os romanos dividiram. Uma carioca não faz silêncio, carioca é barulhenta. até pregando, recebe, tá, a terra. É assim. Tem jeito. foi pregar Dividir Dividiram a região africana, né, que é, margeava o Mediterrâneo, em Líbia, mar, é, Marmárica. Tanto é que teve uma colisão muito grande com os filisteus esses descendentes de Sete via Put. Porque os filisteus eles ocupavam todo o mar Mediterrâneo ali. E eles eram muito poderosos os filisteus porque eles eram muito habilidosos na fabricação de armas. Então teve uma colisão muito grande. Até que no futuro eles fizeram uma aliança política e se fortaleceram muito contra Israel, a ponto da arca ser levada cativa. Mas quando a presença é elevada, sem salvação... Ela causa feridas na vida das pessoas. A presença de Deus só serve para quem primeiro foi regenerado pelo sangue de Jesus. Amém. Entende? Aí acontece o que se canta. né quem, quem não conhece Jesus, não se converteu a Ele, acontece como uma canção que se canta. O que fazer quando Ele vem aqui? porque Quem não conhece Jesus não sabe o que fazer quando Ele vem. Mas quem o conhece sabe que Ele está presente em nossa vida o tempo todo. Você é templo do Espírito Santo e é onde você estiver, a presença de Deus ali está. Porque você é casa de Deus, você é morada do Altíssimo. Ao uh, Oriente da Lívia, Sirinaica ou Tentápolis, ao Ocidente. É, no ano 67 a.C., construiu-se é, em Província Romana, juntamente com a ilha de Creta. Quem já assistiu aquele filme é, Troia? Levanta a mão, Troia, é uma superprodução E aquilo ali existe uma verdade escatológica e histórica muito grande Vocês viram como é que Creta era? Extremamente organizada, fortalecida Intransponível Exatamente porque esses é, descendentes eles fizeram muita aliança política E muitas vezes eles ocupavam territórios e exércitos que eles não tinham nacionalidade Porque eram guerreiros muito poderosos e muito solicitados era uma espécie de contrato de guerra, ok? A capital era Sirene. Uh, no dia do Pentecoste, achava-se em Jerusalém alguns representantes dessa província, lembra? Que lá em Jerusalém existia é, homens, mulheres, oriundos de vários lugares, e aí aconteceu... Pode entrar. E aconteceu um milagre que nós chamamos e conhecemos de Xenolalia. Xenolalia é diferente... De glossolalia, ok? O que é a xenolalia? A xenolalia é você falar um idioma existente, porém desconhecido para você. Por exemplo, eu não sei falar inglês, mas Deus precisa comunicar uma mensagem a alguém que fala e entende inglês. O Espírito Santo me capacita a falar no idioma dele. Isso chama-se xenolalia. E foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Eles falaram no idioma de cada pessoa movido, inspirado pelo Espírito Santo. Isso é Xenolalia. Então, Atos capítulo 2 não serve como base para falar sobre o batismo com o Espírito Santo que nós, como pentecostais, conhecemos. As cartas de Paulo que vinculam e destacam isso, porque as cartas de Paulo falam sobre a Glossolalia, que é o dom de falar a língua dos anjos. Né? A língua espiritual A língua que quando você fala Ela edifica somente a você E quem a fala não entende o que está falando A não ser que haja um intérprete Então você não pode dizer oh, Quando eu estava falando língua Deus estava falando assim Não, não existe isso Você não entende o que fala Porque a, a, as línguas elas não se traduzem Elas se interpretam pelo Espírito É o Espírito Santo que dá a interpretação Por isso que quando alguém falar em línguas Seja alto, tem que haver um intérprete. Ou, pelo contrário, Paulo foi bem... Cala a boca. Paulo falou assim. <risos> a não ser que profetize. E Paulo falou assim, Buscai os dons né, de falar em língua, variedade de língua, mas buscai com mais zelo profetizar, porque edifica toda a igreja. Tranquilo, gente? Vocês entenderam a diferença entre uma coisa e outra? E aí eles ficaram, Ué, Mas esses cidadãos não são galileus? Como é que eles estão falando o no nosso idioma? Primeiro disseram que ele estava bêbado, né? E aí o Pedrão convertido, que é o Pedrão que não era, não tinha aquela experiência com Jesus, tinha o, a, o hábito de dizer que era melhor do que os outros, que não ia cair, isso aquilo. Mas no dia de Pentecostes, Pedro começa a pregar. Não tem guerra, tá bêbado aqui? Não. O que tá acontecendo aqui é o que tá escrito no livro do profeta, do profeta Joel. Imagina os discípulos, rapaz, o Pedrão pregando, rapaz. E toda vez levantar e dizer que é melhor que nós, e agora Pedrão está defendendo nós. Aí eles começaram e fizeram. Um, é isso mesmo. É, é por aí, Jesus. Fala mais. E aí ele começou: não tem ninguém bebendo o que está acontecendo. É o que foi profetizado pelo profeta Joel, que há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. E os velhos terão visão e sonhos, gente. Coisa linda, né? Os jovens terão visões. Então ele, usa, ele se atende da palavra de Deus para dizer que o que está acontecendo ali foi profetizado no passado e agora está acontecendo por causa da intercessão de Jesus. Porque, na verdade, a profecia de Joel, a sua plenitude, é para o reino milenar, a sua plenitude. Mas Jesus não deixou a igreja órfão. Se eu vou para o Pai, é necessário que eu vá para que ele venha. Porque nós dois não podemos ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Cada um tem que cumprir a sua função. Jesus veio e fez de você uma casa para o dono vir tomar conta dela. Que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é dono da tua casa. O dia que você aceitou Jesus, você disse assim: Tá, uma chave, Espírito Santo, a casa é sua. Pronto. Canta alto: Essa cadeia, casa é sua casa. Nós deixamos ela você. Coisa linda. Jesus. O verbo, o verbo ser está no tempo presente. Nós somos. Ou ele é a casa do Espírito Santo? O Espírito Santo já veio, ele está aqui conosco. Ele mora em nós. Ok? Agora, você como morado do Espírito, precisa se submeter à vontade dele. É o único livre-arbítrio que nós temos é decidir se o Espírito Santo vai fazer parte da nossa vida pessoal, das nossas decisões. Entende? Ah, minha vida, tudo errado, você quer... Você não perguntou, o Espírito Santo não perguntou. Você foi lá, comprou, você foi lá, decidiu, me, me pediu minha opinião, então vai dar errado. Mas se você pedir a opinião do Espírito Santo, mas dizer, não vai por aqui, vai dar tudo certo. Dá tudo certinho. Tem frustrações? Tem, porque nós estamos lidando com o ser humano e com a nossa natureza. Mas no final dá certinho, porque o Espírito Santo te conduziu. Ok? Em 1 de junho de 1934, a Líbia era uma ex-colônia italiana que abrangia a, a tripolotânia, gente, quase falei em língua agora, e a sirinaica, <risos> aleluia. Inclusive, hoje, um dia desse, eu estava assistindo a partida de futebol e o nome do camarada, o narrador, falou assim, e Naxéia pegou a bola e falou será que ele falou errado? <risos> Mas o nome do cara era na cheia mesmo, rapaz. Foi, sabe que ainda é crente, não? Mas é na cheia mesmo o nome do cara, rapaz. Né? Aí o outro já completou, acho que é cheia Em 1939, com. foi aí. Foi. É isso aí mesmo. Com exceção dos territórios do sul, foi incorporado ao território nacional italiano. Veja que a, a, a Itália ela já tem as suas características de domínio. Né? É, um, é uma, uma mentalidade... Sabe por que, que os romanos sempre foram muito fortes? Porque os romanos eles sempre tiveram os gregos como exemplo. Na casa de cada general ou na casa de cada imperador, ele tinha uma estátua de um guerreiro grego. E se inspirava nele para exercer a sua soberania... Sobre um, um estado ou uma cidade que ele estivesse dominando. Ele se inspirava naquele camarada ali. É claro que a história, a mulher, o que essa que estátua desse homem está fazendo no seu quarto aí? Mas era uma inspiração, né? <risos> era uma inspiração para ele, como guerreiro, como, como exemplo de... Por exemplo, Alexandre o Grande, em 10 anos ele conquistou o mundo. Alexandre estabeleceu as bibliotecas que nós chamamos de Alexandrias em todo lugar que ele conquistava. E Alexandre fez um favor para nós. Foi ele o responsável pela tradução que nós chamamos de Septuaginta. Contratou 70 anciãos judeus para traduzir o Antigo Testamento para o grego Koiné. E é a tradução que nós temos como fonte para hoje. Então, Alexandre cooperou também para a história bíblica que chegou ao nosso tempo. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Okay? Durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se campo de batalha entre os... Estou falando da Líbia, tá, gente? entre os aliados e as forças do Egito. Apesar da, é, dos esforços do governo italiano, depois de 1943, a Líbia não voltou mais ao domínio da Itália. Por quê? Porque em 1943, sabe o que, que aconteceu com a Alemanha? Que era um forte aliado nas guerras. A Alemanha se tornou um tampo, é, pó e cinza e caiu de tal forma que a moeda, a moeda alemã chamava-se Marco Alemão. Eles caíram de tal forma que as crianças pegavam os marcos alemão e emendavam um no outro para soltar pipa. Sério! E é verdade, uai. É. Soltar pipa com marco alemão. Vai soltar com dólar? Não vai, uai. Não, é. Marco alemão, porque caiu. Porque nesse período, Deus já começou a colocar em ordem, em vigor, o plano de tornar Israel um Estado novamente. Isso vai acontecer em 1948. Profecia de Ezequiel 37. Ela começa a cumprir-se no ano de 1948. Ezequiel é levado a um vale de ossos secos. E o texto diz, sequíssimos. E ele diz, ô oh, filho do homem, esses ossos podem viver? <risos> Na minha ótica, não. O senhor é que sabe. Na minha ótica é impossível ver. Então faz o seguinte, profetiza. E aí a Bíblia diz que houve um grande barulho. Imagina um monte de ossos mexendo ao mesmo tempo. Um dia disso eu estava trabalhando numa casa. Né? Em cima estava tudo legal. Aí eu tinha que mexer lá no, no, no quadro elétrico, né? no brick, lá no, lá no basement. Aí quando eu abri a porta, eu fiquei Ele barulho? Eu, assim. Ah! Eu falei, Jesus. O, não consegui nem falar o sangue. O sangue. O sangue. O sangue. Quando eu abri a porta, aí comecei a catar inter quando eu acendi um interruptor, gente, mas era um monte de caveira. Eu falei, o que é isso, gente? Aí <risos> o cara falou, o que é isso? Não faz mal, não. Eu falei, realmente não faz mal. Eu tô com medo de quê? Mas é a questão cultural, né? Agora você imagina um resesto de ossos, tudo se movimentando ao mesmo tempo. Houve um grande barulho. Em 1947 para 1948, houve um grande barulho na Terra. Todo mundo só se falava numa coisa: Israel precisa voltar a ser um Estado. A profecia começou a se cumprir. E aí, judeus espalhados pelo mundo todo começaram, através da determinação e o voto Minerva de Oswaldo Aran. Brasileiro, modéstia à parte. Por isso que o primeiro-ministro lá. É, por isso que o primeiro-ministro lá de Jerusalém está investindo no Nordeste brasileiro. Deus não fica devendo nada para ninguém. E aí, todos os judeus espalhados no mundo todo, começaram a ir para Israel. Conforme a profecia, cada osso se juntando no seu? Profecia, de Ezequiel 37. E aí, começou a surgir pele, nervo, mas está faltando só uma coisa. O Espírito. Sabe quando é que o Espírito vai vir? Quando Jesus vier na sua glória e eles dizerem assim, ele é aquele que os nossos pais transpassaram. E vão se converter a Ele? Aleluia. Jerusalém será o centro do reino perfeito, justo de Jesus. Miquel, capítulo 4, diz assim, Então muitos povos dirão, irão e dirão, Vinde, subamos ao monte da casa do Senhor, porque Ele vai nos reger com vara de justiça, com a espada de sua boca. Israel será o centro do reino de Jesus e todas as nações da terra se converterão a Jesus. Aí não haverá mais morte, não haverá mais nada disso, não haverá mais ladruagem, não vão roubar nossos impostos mais, não vai ter mais INPS, aquela fila enorme, não vai ter mais isso. Ah, não, gente, estou nos Estados Unidos. Sai, sai de mim, sai de mim em nome de Jesus. Amém? A ONU decidiu conceder-lhes independência à uh, Líbia, certo, gente? E Idris é o subiu ao trono em 1952. Idlis El Senussi é uma palavra arcaica que significa posto pelo Deus justo. Pelo Deus justo. Significa dizer o seguinte, que há um propósito divino nessa independência. Toda independência sem propósito divino é pretexto para ação maligna. Mas toda a independência com o propósito divino é um propósito para grandes coisas no futuro. A profecia de Ezequiel, uh, na profecia de Ezequiel aparecem os de Put, né, que é os descendentes de Can via Put, seu filho, em Ezequiel capítulo de número 38, versículo 5, como parte do grande exército de Gog. E na, quando nós começarmos a falar sobre as profecias uh, do Apocalipse, nós vamos falar muito sobre a guerra de Gog na terra de... Magog Magog e... vem de uma mesma raiz são filhos de quem gente? Lembro? são filhos de Jafé quem disse isso foi o Saulo de Tarso mas o nome dele é Paulo de Tarso mesmo é. você fica quieta aí rapaz muito bem, vamos lá Canaã o que, que te lembra isso? Vem com Josué, no Jericó. Vamos lá. Foi o mais moço dos filhos de Cã. Can. Canaã é o filho mais moço. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse Canaã é aquele que Noé tem uma visão profética sobre ele. Quando Cã vendo no dedo de seu pai, o que, é que Noé vai fazer? Maldito seja Canaã. A palavra não é para Cã, É para Canaã. Ok? Inclusive, os descendentes de Cã, principalmente os descendentes de Cã, eles ocupam toda a África. Então são os pretos, irmão. Mas é Canaã que recebe a maldição. Porque existe uma mitologia, né? um mito que diz que os negros são negros porque... Os pretos. Essa palavra negro não existe. São amaldiçoados porque são filhos de Cã. E a gente tem que ler o texto com cuidado. A palavra maldita foi pra Canaã. Então são os cananitas que receberam a maldição, são Zerveus, Nitineus, Tudueus, ok? Eles que recebem essa maldição, ok? E aí quando você olha lá, para, por exemplo, para a Etiópia, a rainha Candace, mas aquela nação é uma nação que era e continua sendo muito rica. Então não existe essa questão de maldição, as pessoas associam a cor da pele a uma maldição, e não existe isso na palavra de Deus. A maldição está ligada ao caráter e não à cor da pele. Por isso que eu discordo de cota para preto. Discordo. Isso é um retrocesso da educação. Eu discordo com bolsa A ou bolsa B. Não, querido. Se você levar uma bolsa de roupa ou de compra para um americano, ele vai mandar você voltar da porta. Eles não aceitam. Isso é uma ofensa para eles. Eles entenderam que eles precisam superar as crises como família não é um orgulho, porque eles sabem como se levantar nós é que temos esse hábito de tudo vitimizar, ai coitado de mim ai meu Deus, ninguém gosta de mim isso tem que sair da gente porque todos nós estamos debaixo de uma bênção divina e você tem poder, você tem autoridade de Jesus para superar isso não quer dizer que você não pode levar uma bolsa de compra lá em casa não, tá? como é que é? Na verdade, ela perguntou por que Canaã e não Can. É porque, olha só, é... Sem, Can e Jafé são os três blocos de nação. E já havia uma determinação divina para eles. E na verdade, Canaã não é uma maldição da boca de Noé. Ele apenas está tendo uma visão do que se tornarão seus descendentes. Porque eles se afastarão de Deus. Esse moço, ele sai da casa do seu avô sem se retratar com seu avô. Ok? Porque o seu caráter já era corrompido. É claro que todos nós aqui, gente, já nascemos com a natureza caída. Ok? Mas a nossa natureza caída, ela não prevalece porque nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Amém, amém ou não amém? amém. Tá? Fomos lavados com um alvejante que, que é sangue, que não mancha. É o único que não mancha. Se pegar até um, botar muito cloro aí, vai manchar. Mas o sangue de Jesus está na nossa roupa, mais branca do que a neve. Como é que é isso? Porque ele é santo. Ele não será, ele é santo. Então, Canaã... É apenas uma visão profética que Noé está tendo. Na verdade, Noé não está amaldiçoando. Ele apenas está vendo o futuro dos descendentes de Cana via Canaã. Compreendeu? Então, os cananitas eles vão ocupar uma terra que vai levar o nome do seu pai Canaã. Por isso chama-se terra de Canaã. Porque toda a terra, nos tempos bíblicos, ela levava o nome do seu primeiro ocupante. Ok, O camarada entrava numa terra, a sua descendência desenvolvia, a terra era chamada pelo nome do primeiro ocupante. Por exemplo, um, o sacerdote, por exemplo, o sacerdote Reuel, é, é, que a gente conhece como Getro, ele era sacerdote de Midian, porque Midian é um dos filhos de Abraão, com uma esposa que ele adquiriu depois que Sara morreu, tá gente? Não, Sara matava ela, já tinha H, já trouxe problema? Quando ela morre, <risos> Abraão casa com Ketura e Quetura, um dos filhos dela se chama-se Midian. E a terra que Midian ocupa chama-se terra de Midian. Assim como a palavra hebreu, a primeira vez que aparece na Bíblia, está lá em Gênesis número 14, verso 13. Isso chama-se a menção da primeira palavra. Todas as vezes que você quiser conhecer um termo bíblico, um nome, uma ação, uma atitude, você tem que procurar a primeira menção. Por isso é terra de Canaã. Mas os judeus chamam, os da terra de Canaã, de cão. Chamam ele de filho do cão. Não é o filho do cão, o diabo não. É de, de cão mesmo. Cão é, é filho de Noé, irmão de Jafé. Você está rindo, gente? Não é filho do cão, não é filho de... Chamam ele de cão mesmo. Vocês são cão. Porque é um descendente de Canaã. Mas essa culpa não é do povo atual. A culpa é de Josué. Porque Deus mandou eliminar todos que havia naquela terra, porque eles já tinham alcançado a sua condenação. Beleza? Na moral? Então, beleza. Ok. Então, os filhos de Cão e pai de Sidom, que é o primeiro filho, né? E também dos vários povos que habitaram na Palestina, inclusive dos heveus, arqueus e amorreus, antes, de conquistar, eh, antes da conquista de Israel. Versículo 15, versículo, versículo 15 ao versículo 18. Você vai compreender esse texto lá em Gênesis capítulo 10, versículo 15 ao versículo 18. Canaã foi também o um nome que deu a parte baixa da costa da Palestina. Toda aquela parte da costa da Palestina foi ocupada pelos cananitas. Ok? Uh, que se restringe à faixa marítima da Filisteia, da Fenícia, para distingui-la da área montanhosa. Vocês lembram quando Josafari fez uma, uma aliança com o Acabe? para ir guerrear contra a Síria. E aí, quando ele retorna na porta de Jerusalém, tinha um profeta, ele disse, por que, que você foi agradar quem o Senhor aborrece? Por que que você foi amar quem Deus abomina? Por isso, uma grande multidão das regiões marítimas, montanhosas, de Amon, vai vir contra ti. Mas... Como no teu coração a humildade e você se propôs a buscar o Senhor, Ele será contigo. Amém. Deus foi com ele, mas não tirou as consequências da atitude. Entenda isso. Deus sempre nos perdoa, mas as nossas atitudes, as consequências vêm, não tem para onde correr. Como Davi. isso. Deus perdoou, ele é homem segundo o coração de Deus, porém as consequências. Não tem como fugir. Não tem. Exatamente porque Davi era um grande rei, mas um péssimo chefe de família. Uhum. Ei, nenhum sucesso justifica a destruição da sua família. Eu estou prosperando, estou pregando. Pá. E a família? Capendo? Tá Como é que é? Tá que traduzido quer dizer? Capengando tá é caindo mesmo. <risos> Para de assistir TV Cultura, vem pra cá. Quem é, o, quem é você? Ah, você é baiana? Casado, casado comigo. A baiana também? Ah, você é a baiana, a baiana, irmão da baiana aqui. Ah, tá certo. É dela, né? Mas é igualzinho? Ele é o C de cabelo pequeno? Não tá bom. Muito bem. Uh, quanto aos filhos de Sidon, diz a Bíblia, assim diz o Senhor Jeová, visto como os filisteus usaram de vingança e executaram vingança de coração com malícia, meu Deus para destruírem em perpétua inimizade, portanto assim diz o Senhor Jeová eis que eu estendo a minha mão contra os filisteus e arrancarei os queriteus e destruirei o resto da costa do mar O próprio Deus disse que vai estender a mão por quê? Eles executaram uma guerra por maldade. E Deus não tolera isso. Por exemplo, uh, Abne, que era o general de, de, de Saul, ele matou o irmão. um irmão de Joabe, que se chamava-se... É... Oh, o nome do pastor lá, do irmão do pastor quer, Jesus? Lá do Brasil? Mano. Misael! <risos> Abne matou Misael no mar? Guerra. Mas Joabe matou Abne na covardia fora da guerra. E Deus não tolerou isso. Deus não tolera isso, gente. Deu, hein? E Davi não gostou também, não. E Davi... Jo, e vocês sabiam que Joabe era primo de Davi? Ele era filho... Hã? Ele era filho da irmã de José era primo de Davi já tinha uma irmã tinha uma irmãzinha gente boa lá que fundou um, um general você está rindo? por causa do dia que vem para destruir todos os filisteus para é, cortar de tiro e sido todo o resto que os socorre os filisteus eram o seguinte quando eles queriam uma conveniência eles se uniam entendeu? mas quando o bicho pegava eles vazavam Satanás é do mesmo jeito mesmo jeito. Escute isso aqui, ó. O erro não se apresenta com a sua verdade nua e crua, mas se veste de elegância. Para tornar a mentira mais verdadeira do que a própria verdade. Vocês entendem isso? Filosofou. Não dá pra repetir, não, mas. Podcast A mentira. Não, eu falei o erro, né? O erro. O erro. Não se apresenta com a sua verdade nua e crua Antes se veste de gentileza Para tornar a mentira Mais verdadeira do que a própria verdade É por isso que você está estudando a palavra Não quer fechar, gente? Ó. Vamos lá Vamos lá, gente porque Gaza será desamparada. Gente, qual é a maior batalha que existe lá na Palestina? Deus. Na faixa de? Gaza. Então, porque Deus está cortando, está limpando. Aquilo ali é uma guerra com permissão divina, cujo propósito... É criar um cenário para a construção do templo, o povo ficar tudo feliz, oferecer sacrifício. Aí a guerra de Gog e Magog vai destruir esse templo e o povo ah, vai ficar chorando. Ah, o nosso templo, porque Israel valoriza templo, terra, templo, terra e Torá. A única coisa que eles têm agora é só a terra, com apenas um terço, não tem toda a terra, só tem um terço da terra e tem a Torá, tem a Torá, ok? Ok. E eles ficam ali orando, e estão aí. O templo já está com o dinheiro pronto, já vai começar a construir a guerra de Gog. Mas Gog está próximo. Quando o templo for destruído, Israel vai ficar muito triste com isso? É aí que entra o um anticristo. Posso te ajudar? Vai vestir de elegância. Um perfeito governante. O Messias que estão esperando. Para ganhar. Hein? Tomara que não venha do Por quê? Mas o Brasil é responsável em treinar o exército judeu. Entende? Não vai vir... Eu creio que... Eu creio, gente... É, um, é uma, uma, uma opinião pessoal. Eu creio que o anticristo, e a Bíblia também mostra isso, será a reunião de todas as mentes. Todos os faraóis, mente de Alexandre, Nabucodonosor, Merodac, Beltzazá, é, é, Ben Haddad todas essas mentes, os Herodes numa única mente. E pior ainda, terá o espírito de Satanás. E ainda vai contar com o um pregadorzão, o falso profeta. Fundar uma única religião. É tudo que todo mundo quer, é esse negócio, negócio, tem cara, tem que ter só uma religião. Você já ouviu falar do Crislan? Já. E nós vamos falar sobre ele. Eu acho que a senhora vai, vai ministrar essa aula, hein? Já que você falou do Crislan, a senhora vai, senhor vai Crislar aqui. Amém. <risos> Então veja bem, é, essa reunião de mente vai trazer a, a, a Israel uma solução. Porque Israel chora muito porque eles não têm tempo. Estão lá, em frente ao muro da lamentação, chorando por quê? Porque ali existem colunas que são originais do templo de Salomão. É a única coisa que restou, só as colunas. O resto é tudo adereço, construído pelos Herodes, sabe? A, 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 aquela construção anteriormente que... É, 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 Neemias reparou os muros e tantos outros. É, é, da, é, Esdras trouxe aquele ensinamento, a reconstrução moral, mas nada ali é original, só sobraram as colunas, ok? Essa coluna será edificada para se tornar um trono de quem vem da casa de Davi no reino milenar aonde o verdadeiro filho de Davi vai sentar. É por isso que os judeus rejeitaram a Cristo, porque eles não acreditam que o Messias é Deus. Eles acreditam que o Messias é um homem, literalmente falando. Ok? Então, entenda que na cultura judaica não existe céu. O judeu não crê em céu. O judeu não crê que, que há Espírito Santo, que há o Jesus, que é, o, que é o Filho. Não crê nisso. Eles creem que existe um único Deus e que o Messias será um homem. Tá? Por isso que foi muito complicado para os judeus. Mas essa, todas essas verdades serão vinculadas uh, no milênio. Ok? É, Já Então tá bom, ia falar do Zeveus, mas Jaiveus. Vamos orar? Semana que vem a gente continua.